0: La Voix Devant Soi La Voix Devant Soi
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants
0: Les étudiants et étudiantes sur les ondes de Radio Grenoble Bonjour, bienvenue dans La Voix Devant Soi, dans la spéciale Camélou Ici on parle de vie étudiante et de jeunesse Aujourd'hui, on va parler d'une
1: association dédiée à la cause animale et créée par des étudiantes. Bonjour Clara Bonjour Comment ça va Ça va très bien.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de ton association The Big Five Co Et comment, tu, comment vous avez décidé de la créer
2: Ok, alors en fait, nous, donc déjà, on était cinq amies étudiantes qui euh, œuvrait chacun de son côté euh, dans la protection animale en tant que bénévole à spa euh, dans des refuges animaliers, etc. On n'était pas forcément en accord avec euh, toutes les choses qui étaient mises en place. Du coup, euh, on s'est renseigné pour créer la nôtre et euh, on, a, on a commencé à la créer du coup en décembre 2020 et on l'a ouverte en mars 2021. Donc C'est une association de protection animale à but non lucratif de loi 1901. Euh, qui n'a pas d'infrastructure, donc c'est pas du tout comme la SPA ou comme des refuges. C'est euh, comme, euh, une, comme une structure fictive où tous les animaux sont placés dans des familles d'accueil. On n'est pas subventionné par l'État, on fonctionne qu'avec des dons, et qu'avec des bénévoles, qu'avec des familles d'accueil, euh, voilà un peu le fonctionnement. Ok, et
1: toi actuellement, que, quelle formation est-ce que tu suis
2: Donc moi je suis étudiante en biologie euh, à la faculté euh, d'Aix-Marseille et euh, je suis en troisième année et euh, j'ai pour projet d'être vétérinaire euh, l'année prochaine, euh, d'intégrer une école vétérinaire.
0: Du coup, en attendant qu'il qu y ait des familles d'accueil, vous ne pouvez pas prendre d'animaux en plus Est-ce que c'est compliqué de trouver des familles
2: d'accueil, honnêtement Trouver des familles d'accueil, c'est euh, la mission la plus compliquée et pourtant c'est la plus utile. C'est euh, la base en fait, de l'association, c'est d'avoir des familles d'accueil. Même des bénévoles, ce n'est pas très important parce que bah, nous, les gestionnaires, c'est ce nous qui faisons le plus de choses. Mais sans famille d'accueil, pas d'animaux, pas de prise en charge. Après, on est quand même à une euh, trentaine de familles d'accueil et il y a souvent des, des roulements, des familles d'accueil qui viennent, qui repartent, euh, qui, euh, qui se sentent plus gérées, qui, euh, qui reviennent, voilà. Et les euh, familles d'accueil, c'est un super bon compromis, du coup, euh, pour euh, les gens qui veulent euh, s'occuper d'un animal, qui veulent avoir un animal mais qui n'ont pas le temps, pas une situation stable, pas d'argent... Euh, famille d'accueil c'est le bon compromis parce qu'ils peuvent prendre l'animal chez eux et euh, nous on prend en charge les frais vétérinaires, euh, la nourriture euh, c'est nous qui nous occupons de son placement, de se trouver une famille d'adoption etc donc en fait euh, ça consiste vraiment juste au fait de garder un animal chez soi euh, s'amuser avec lui, prendre beaucoup de photos, euh, observer son comportement pour euh, qu'on puisse tirer un profil de l'animal et euh, lui trouver une famille d'adoption la plus adaptée possible mais voilà le principe euh, de famille d'accueil
0: Mais euh, du coup ils viennent d'où tous vos fonds Par exemple mmh. pour payer les frais de vétérinaire ou autre
2: donc euh, la majorité des fonds, ils viennent de, de dons, donc soit parce qu'on fait des événements, euh, des collectes, ou alors euh, c'est tout simplement sur les réseaux sociaux avec la communication, on montre les sauvetages qu'on fait, etc. Et du coup, ben... Il, euh, les gens reversent des, des fonds à l'assaut. Et c'est aussi avec le remboursement des frais vétérinaires. Euh, les adoptions ne sont pas gratuites. Elles sont, euh, pour les chiens c'est de 300 euros, pour les chats c'est de 200 euros. Ça inclut euh, les, les, la vaccination, euh, l'identification, l'astérisation, le certificat de bonne santé, des parasitages, les, les, vraiment les soins de base qui sont indispensables pour adopter un animal en réalité. Et euh, du coup, bah, ça nous rembourse au moins déjà les frais engagés sur les animaux et euh, généralement les gens qui adoptent ils font un petit don en plus et c'est comme ça qu'on marche. Quoi. Et est-ce que vous avez des des profils type
1: euh, au niveau des familles d'accueil Est-ce que c'est des personnes qui sont seules ou
2: il faut obligatoirement avoir plusieurs membres dans la famille On a vraiment de tous les profils. On a des personnes très âgées qui... Euh qui prennent des animaux. On a des étudiants, beaucoup d'étudiants parce que bah, du coup euh, avec euh, on a un réseau d'amis. Euh, et après ça peut être des familles avec enfants, c'est des familles en appartement, des familles en maison à la campagne, en ville. Et nous en fait euh, on prend chaque profil, on a des formulaires, on a des euh, on a tout qui est répertorié et on leur place des animaux en fonction de leur euh, bah, de leur capacité d'accueil. Si euh, c'est une famille qui a déjà un chat et qui peut accueillir un chien, on va lui mettre un chien qui est ok avec les chats. Si c'est une famille en appartement, on va pas lui mettre un chien qui aboie. Euh, on adapte mmh. en fait le placement à, à la d'accueil. C'est toujours, c'est comme, on l'adapte comme si c'était une famille d'adoption parce que bah, les gens vont quand même être amenés à vivre avec l'animal, donc, euh, donc voilà.
0: Aussi par rapport à l'espace, par exemple, dans un appartement, on a moins d'espace. Vous confiez pas, par exemple, des, des gros chiens qui ont besoin de beaucoup d'espace, je suppose Vous adaptez comme ça à niveau profil euh,
2: Alors, non, parce que. Alors, c'est pas par rapport à la taille du chien, parce qu'en vrai, il euh, y a des chiens qui, qui sont gros et qui peuvent vivre en appartement, même si l'espace il est petit. Parce que si la famille d'accueil, elle est amenée à beaucoup, beaucoup sortir, au final, euh, nous, ça va. On part toujours du principe qu'on n'est pas hyper exigeant avec euh, les profils des familles d'accueil, parce que c'est toujours mieux que la rue ou la SPA, l'euthanasie. Donc, on n'est pas, pas très exigeant. Puisque les gens sortent énormément, donnent de l'attention à l'animal et, euh, et voilà.
1: Et pour toi Clara, comment ça s'est passé pour euh, allier études et euh, vie
2: associative bah, c'est euh, la chose la plus compliquée parce que euh, je suis débordée. Quoi. Mmh. Donc je gère l'ASSO, euh, bah, c'est ma priorité, euh, avant même les études. Parce que bah, on est quand même engagé auprès de... Bah, là, par exemple, sous la charge de l'association, je pense qu'il y a 200 animaux. Donc euh, en fait, il y a 200 animaux qui sont à mon nom, ils sont à ma propriété. Donc je suis obligée de tenir un engagement, même auprès des gens, auprès des, des vétérinaires euh, partenaires. Toutes ces choses-là, tout de l'organisation en réalité. Et euh, c'est beaucoup euh, déléguer les tâches. C'est très compliqué de le faire parce qu'il faut avoir confiance. Mais euh... et après, garder un peu de temps pour sa vie perso, ses jobs étudiants, euh, ses études et voilà.
0: Et comment on fait, justement, si on veut devenir famille d'accueil On doit vous contacter par Insta ou
2: Alors, on peut nous contacter n'importe où, par mail, Insta, site Internet, Facebook euh, ou en vrai, comme ça. Euh, nous, après, il y a un formulaire euh, à remplir. Où, on, où les gens remplissent leur, euh, leurs critères s'ils veulent accueillir des chatons, des chiots, des, des petits chiens, des grands chiens. Et ensuite... Euh on a un entretien téléphonique avec eux, lequel on, on explique les conditions d'être famille d'accueil, quand même, parce qu'il y a des règles, il y a des questions d'assurance, parce qu'ils ont le, la responsabilité de l'animal quand même, et des fois il y a des accidents. Et euh, ensuite on fait une visite à leur domicile aussi, pour vérifier la sécurité de l'habitation, qui nous ont pas dit n'importe quoi, parce qu'on va être amené à leur placer des animaux. Euh, et en fait c'est un peu la même procédure que la procédure d'adoption, on fait pareil, entretien téléphonique, visite au domicile. Et... Voilà, on fait vraiment un truc à rire, parce que... parce que quand même c'est un engagement quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus précises pour
1: vérifier la bonne intention des familles Parce que parfois, on peut avoir peur en fait de la personne à qui
2: on confie l'animal. Euh, bah, à chaque fois, c'est un peu un coup de chance parce que de toute manière, les gens ils montrent ce qu'ils veulent et euh, ils nous disent que ce qu'ils veulent. Puis il y a beaucoup de gens qui sont pleins de, vo de bonne volonté. Euh, oui, moi je veux que des chatons, etc. Et au final, ils se rendent compte que bah, des chatons, ça vit la nuit, ça fait un peu des bêtises et qui euh, respectent pas leur engagement, qui gardent pas l'animal jusqu'à adoption. Donc là, c'est très contraignant parce qu'il faut déplacer les animaux. On est dans toute la région PACA, donc il faut trouver des covoiturages, il faut approvisionner les familles d'accueil en croquettes, il euh, faut trouver une autre famille d'accueil. Les animaux sont perturbés, ça leur provoque des stress. Euh, et donc ça, a des, ça a fait baisser les défenses immunitaires et déclenche mmh. des maladies, etc. Avant de cerner euh, les personnes, leur sérieux, en fait, c'est un peu un coup de chance, mais euh, nous, on pose vraiment des questions précises euh, euh, sur leur mode de vie, euh, vraiment, euh, où on va leur demander, qu'est-ce que vous pensez de la stérilisation euh, Ou des questions du style, euh, où est-ce que vous avez adopté les animaux que vous avez actuellement C'est des gens qui ont adopté à la SPA ou des gens qui ont adopté en animalerie, on voit déjà les, les profils, mmh, ceux qui sont plus euh, ouais. sensibles à la cause animale ou pas. C'est à travers des questions qui sont pas forcément directes qu'on cerne un peu les, les profils en fait.
0: Justement, aussi, tu as parlé euh, du fait qu'on pouvait formuler euh, l'animal qu'on voulait, son âge euh, et tout. Est-ce que tu as remarqué, parce que je sais que c'est un sujet qui fait pas mal parler, que les chats et les chiots ont plus de chances d'être adoptés que par exemple un chat de... qui a 10 ans tu vois ah oui, oui, bah oui
2: ça euh, bah c'est pour ça que les familles enfin les associations en fait euh, si on regarde elles ont presque pas d'animaux euh, je parle des associations pas des SPA qui sont obligées de prendre les animaux en charge mais euh, nous bah, en réalité on prend pas beaucoup en charge d'animaux malades en fin de vie etc parce qu'ils bloquent toutes les places en famille d'accueil il euh, n'y a pas de roulement euh, ils sont pas adoptés et en plus il euh, y a des frais vétérinaires qui sont hyper chers à chaque fois donc euh, on est obligé de faire des sélections malheureusement s'il y a un chien en attente de, ce, de, de, de prise en charge qui a deux ans et un chien qui a 12 ans bah, on on va se concentrer sur celui qui a deux ans euh, parce que c'est celui qu'on aura le plus de chances de sauver. Il n'y a vraiment pas d'adoption, il euh, y a très très peu d'adoption des chiens qui, ou des chats qui ont au-delà de 5 ans, c'est très rare. Il faut faire des belles photos, il faut bien communiquer dessus, il faut vendre le truc à fond euh, mais euh, c'est très dur. Alors qu'un chiot, euh, on met le même chien euh, qui, a, qui a deux ans de moins, où, bah, il est tout de suite adopté. Il y a des races aussi qui plaisent plus ou moins que d'autres, il y a des races à la mode, en ce moment les border colis, euh, les malinois, les chiens type griffons, un peu rustiques, poils, euh, poils durs et tout, euh, bah, c'est moins beau donc ça plaît pas les chiens noirs plaisent moins que les chiens euh, les chiens beiges les chatons c'est pareil un chaton noir euh, il est beaucoup moins adopté qu'un chaton blanc euh.
0: les superstitions ouais, <rire> ça, oui, les oui, chats noir. Ça oui oui chat noir tu nous as parlé aussi qu'il y avait des bénévoles c'est quoi leur rôle exactement en quoi ils contribuent à l'association
2: du coup les, le rôle des bénévoles dans l'assaut c'est particulier parce que en fait il y a souvent des gens qui veulent devenir bénévoles mais qui s'attendent à ce qu'il faille sortir les chiens, s'occuper d'eux. Alors qu'en fait il n'y a pas de structure donc euh, on peut pas faire ça, c'est que un rôle sur les réseaux sociaux. Euh, Moi-même je suis bénévole mais en fait je suis quasiment pas au contact des animaux, c'est tout indirectement. On organise des collectes, on fait beaucoup de communication, euh, on organise des, des, des balades canines pour faire connaître l'assaut. C'est du démarchage sur les réseaux sociaux, c'est partager, euh, partager des publications sur des groupes. C'est faire des covoiturages, c'est faire des visites au domicile des futurs adoptants, des familles d'accueil. Euh, c'est vraiment des toutes petites missions. Et souvent, en fait, nos bénévoles, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'engagement. On est juste sur un groupe Messenger. Où euh, moi, je poste une demande, par exemple, je dis euh, j'ai besoin de, de quelqu'un qui m'aide à aller attraper des chats sauvages à Marseille. Est-ce que quelqu'un est disponible et, euh, et ils se rendent disponibles ou pas Les, les, les bénévoles, donc, ils n'ont pas du tout d'impératif. Ils se rendent dispos même une fois par an s'ils veulent. On, on part du principe que c'est toujours ça, en fait. Et comment on fait pour vous faire des dons si on a envie de participer Alors, il euh, y a plusieurs manières. Il y a déjà euh, donc, les dons libres spontanés. Donc euh, ça, on a euh, un lien et c'est une plateforme sécurité pour les mm -hmm. associations. Euh, on a aussi le parrainage. Ça, ça marche vachement bien. Euh, on on peut soit des animaux malades ou dans le besoin, ou des chatons, des chiots. Le parrainage, c'est à partir de 35 euros. Euh, et après, les gens, du coup, euh, ils, ils peuvent payer des frais vétérinaires concernant l'animal parrainé. Ils sont sur un groupe Messenger et ils suivent son évolution jusqu'à son adoption. Si c'est un chaton, ils le voient grandir. Si c'est un animal malade, ils le voient se rétablir ou parfois mourir. Là, on a eu un chat qui est, qui est mort, qui avait trois, trois parrainages. Donc bon, après, c'est comme ça. Et après, il y a euh, des, des manières de, de faire des dons. Comme là, on organise une course canine. Bah, les gens, en, en participant à la course canine, ils reversent 5 euros à l'association. La, à donc on essaie d'innover un peu. On a fait une vente de calendrier, pareil, où les profits reviennent à l'assaut. Donc c'est pas forcément des dons comme ça. Des fois, il y a des dons en euh, direct qui euh, font plaisir aussi en, en participant à la vie associative.
0: Vous avez du coup récupéré 300 animaux en seulement une année, tu m'as dit, enfin environ Oui, environ, oui, oui. Du coup, vous les trouvez dans la rue et en ce qui concerne les animaux maltraités, comment vous les trouvez, enfin comment ça se passe pour détecter quand un animal est maltraité mmh.
2: Alors euh, on a énormément de signalements tous les jours, euh, oui bonjour, il euh, y a un chien qui est dans un jardin, euh, il est attaché, il n'a pas d'eau, il euh, y a quelqu'un qui a laissé son chien sur le balcon, il y a quelqu'un qui a attaché son chien dans la rue. Et euh, nous même en tant qu'association on n'a pas le droit euh, d'intervenir tout seul, il faut être accompagné des forces de l'ordre. Bon je sais qu'il y a quand même des assauts qui n'attendent pas euh, les forces de l'ordre parce qu'en fait malheureusement la justice est un peu mal faite quoi. Et avant de faire bouger les choses pour sortir un animal de la maltraitance, il faut vraiment... Euh, c'est très compliqué. Donc nous, généralement, quand c'est comme ça, on s'associe à d'autres assos qui sont qui ont plus de poids, qui ont plus d'expérience, et euh, qui font des retraits d'élevage de, euh, peu scrupuleux, et on récupère les animaux comme ça, mais c'est pas nous. Euh, nous, euh, Moi, je vais pas sur le terrain faire ce genre de choses, parce que on a pas le poids euh, pour le faire, et on connaît pas de, de force de l'ordre pour faire ça. Mais on récupère les sauvetages des autres assos. Il euh, y a beaucoup d'entraide avec les associations, il y en a énormément d'associations. Après, le, la plupart des chats, c'est des chats errants. Parce qu'il y a un gros problème en France avec la prolifération féline.
0: À Marseille particulièrement, si je ne me trompe pas. À
2: Marseille énormément. Marseille, c'est des sites entiers de 30, 50, 70 chats qui ne font que se reproduire. Les chats, ça a trois portées par an, des portées de 4 à 6 chatons. Ils sont fertiles dès l'âge de 6 mois, donc en fait, c'est une prolifération qui est exponentielle. Et euh, la, la ville de Marseille, elle met en place des, des bons de stérilisation pour, euh, pour aider, etc. Mais c'est vraiment pas suffisant, c'est une campagne entière de stérilisation qu'il faudrait faire. Mais c'est pas nous, les petites associations à notre échelle, qui, qui stérilisons. C'est la responsabilité de chacun de faire stériliser son animal et de, de faire attention. Quoi. Justement, tu nous parlais de stérilisation. Euh, toi, tu proposes des stérilisations gratuites alors non, parce que nous, euh, vu que c'est qu'avec les, les dons qu'on marche et qu'on n'est pas encore subventionné par l'État, pour être subventionné par l'État, il faut avoir, euh, je crois, 200 adhérents minimum à l'association, il y a des conditions. Et donc nous, on peut pas proposer de, de stérilisation gratuite. Par contre, on connaît des infrastructures à chaque fois on dirige les gens vers des euh, des, des infrastructures qui proposent ça. Sinon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des, euh, des tarifs associatifs, parce que nos vétérinaires partenaires, ils nous font des réductions sur les stérilisations. Donc selon les vétérinaires, c'est plus ou moins avantageux, mais c'est toujours ça, ça coûte toujours moins cher. Et après, euh, le plus gros avantage, c'est d'adopter directement au sein d'une association plutôt que chez un particulier. Euh, comme ça, l'animal, il est déjà tout en règle, il n'y a, a qu'à payer. Et, euh, et à 6 mois, on le fait stériliser gratuitement, en fait, quasiment. Donc, mmh. euh...
0: Vos animaux, ils sont stérilisés, du coup
2: Ouais, même en fait, même les chiots et les chatons qui ne sont pas en âge d'être stérilisés, il y a un contrat qui rend obligatoire la stérilisation. S'ils ne stérilisent pas, de toute façon, l'animal est encore au nom de l'assaut jusqu'à ce qu'il soit stérilisé. Dès qu'il est stérilisé, on le met au nom des propriétaires et il est officiellement à eux le chien ou le chat. Et donc la stérilisation, elle est obligatoire. Et même si quelqu'un veut adopter et qu'il a un animal pas stérilisé, on va lui dire, il faut stériliser votre animal, faut il faut qu'il soit vacciné, faut qu il faut qu'il soit identifié, sinon vous ne vous adoptez pas chez nous. quoi. Mmh. On est super strict là-dessus. Moi, je me demande aussi, toi, personnellement, émotionnellement parlant, c'est pas trop lourd à porter comme responsabilité C'est beaucoup de pression, beaucoup de travail, mais euh, je suis beaucoup plus détachée qu'avant... Euh, avant, euh... Quand je peux pas et je peux pas aider un animal, c'est euh, je m'en veux vraiment pendant plusieurs jours. Euh, alors qu'en fait je peux pas tous les prendre. Il y a tellement, euh, mais c'est on a vraiment du mal et c'est pour ça qu'on est souvent souvent débordés. C'est parce que avec mes amis avec qui on gère l'assaut, on a vraiment du mal à refuser une, une demande de prise en charge parce qu'on n'a pas de place, parce que si on a toujours tendance à pousser les murs parce que c'est vraiment compliqué de dire non. Euh, euh, J'ai toujours l'impression qu'on peut faire plus, qu'on peut toujours prendre un animal en plus. Après je suis vraiment détachée maintenant quand il euh, y a un animal euh, qui est décédé. Bah je sais que c'est comme ça qu'on a fait notre maximum. Le plus dur, je crois, c'est quand on fait des adoptions et qu'il y a des retours d'adoption. Donc, c'est des chiens qui ont été adoptés. Euh, ça nous met beaucoup d'espoir. On se dit, ok, il est tiré d'affaires. Euh, on a une place qui se libère pour prendre un nouvel animal et tout ça. Et quand les gens nous ramènent l'animal parce qu'il euh, aboie, alors que ça fait deux jours qu'ils l'ont et qu'il faut lui laisser un temps d'adaptation, le chien est perdu. Euh, donc, est, ça, c'est le plus dur. C'est ce que j'arrive le moins à gérer émotionnellement. C'est les retours d'adoption. Après, les abandons, euh, ça me fait plus rien parce que je... bah, les gens... Euh ils sortent des excuses tout le temps pour abandonner les animaux, ça me ça me choque plus en fait euh, les abandons, il y en a tout... tellement tous les jours, des dizaines par jour que en fait euh, franchement euh, ça je suis détachée. Ouais.
0: Bah, surtout que là on arrive à une période d'été où les gens vont partir en vacances et que oh, du alors coup, là euh, il va avoir je pense une hausse, c'est triste à dire mais les,
1: les gens qui abandonnent leurs animaux pendant les vacances d'été, mais je trouve ça
0: Surtout que... Ah, oui. surtout que maintenant il y a des tu peux les laisser pendant les vacances d'été ah, il oui. bah, y, y a tout ce qu'il faut il y a toutes
2: les
1: infrastructures qu'il faut hein. vraiment il n'y a pas d'excuses
2: ah ça. non il y a plus d'excuses pour pas. faire ça mais pourtant chaque été euh... et en plus c'est marrant parce que du coup bah, généralement au début d'année je sais pas pourquoi il y, y a beaucoup d'adoptions euh, septembre euh... oui alors septembre et après euh, tout ce qui est février tout ça c'est souvent quand il euh, bah, y a les petites périodes de petites vacances Toussaint, euh, vacances de Pâques les gens adoptent parce qu'ils se disent oh j'ai deux semaines devant moi et dès que l'animal grandit dès qu'il est euh... enfin en fait animal, il faut faire son éducation, il euh, faut le sortir, il faut c'est sociabiliser. Euh, c est, c est... Il y a beaucoup de gens qui prennent un animal qui se disent, oh, il va s'éduquer tout seul et tout. En fait, c'est énormément de travail. Je pense qu'il faudrait avoir un permis pour détenir des animaux de compagnie, que les gens soient formés à avoir un chien, euh, parce que, bah, après, euh, ils nous contactent, le chien, il est toujours pas propre, le chien étire euh, en laisse, le chien, il, il aboie sur les autres gens. Mais en fait, tout ça, c'est de votre faute, c'est pas du tout de la faute du chien, c'est euh, de votre faute. Et donc, il faut vraiment former les, les gens à avoir, à avoir des animaux, je pense, euh, ça, il y a des pays qui ont, qui ont ça, et euh, comme par hasard, il y a beaucoup moins d'abandon. Hein. Euh, la France, on est quand même le premier pays d'Europe euh, de l'abandon. Euh, toutes les minutes, je crois, il y a une euthanasie. Euh, donc, euh, c'est une catastrophe. Et je parle du territoire métropolitain, je ne parle pas de, des îles de la Réunion, Martinique, euh, Guadeloupe, où j'intervenais euh, euh, là-bas aussi, euh, à travers une autre association. Où là-bas, la situation, elle est euh, catastrophique. Euh, mais alors là, c'est... Côté ouais. la métropole, c'est le paradis quoi, pour les animaux, donc... Euh...
0: En tout cas, ouais. euh, tout ce que vous faites au niveau de la stabilisation, euh, les tarifs réduits et tout, c'est bien. Euh, surtout pour les étudiants, on sait qu'on n'a pas forcément les moyens. Est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants justement qui viennent vous démarcher
2: on n'a pas tant que ça d'étudiants, parce que je pense que c'est pas très connu le fait qu'il y ait des structures pour aider, euh, pour aider à stériliser, à identifier son animal. Il y a vraiment très peu de gens qui nous demandent, et au final c'est plutôt des, 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 gens, bah, des, des gens plus âgés qui, qui ont du mal à gérer, euh, qu'on aide, mais euh, très très peu d'étudiants. Je sais pas si les étudiants ils stérilisent le, leurs animaux, s'ils sont conscients de, de ça, mais euh, très peu d'étudiants. Très peu d'étudiants quand même veulent adopter, mais par contre beaucoup veulent faire famille d'accueil, Ouais. ouais,
0: après c'est compliqué, tu sais, niveau espace. Pour ceux qui habitent au Crouse, par exemple, je crois déjà que c'est interdit, je suis pas sûre. Ouais. Mais ouais. que en plus, 9 mètres carrés pour un animal...
2: Euh... Oui, là... Euh... Pour une famille d'accueil, ça va parce que c'est, on se dit toujours, c'est temporaire, c'est toujours mieux que la rue pour l'animal. Pour une famille d'adoption, c'est, non, faut quand même avoir des conditions. Et puis un animal, ça bien. vit 15 ans. Pour un, un chien, ça peut vivre jusqu'à 15 ans. Un chat, ça peut vivre jusqu'à 20 ans. Donc avant de pouvoir prendre un animal, c'est vraiment comme le fait de faire un enfant pour moi. Faut, faut ouais. vraiment avoir une situation stable où on sait que on va, on va pouvoir euh, subvenir à ses besoins à vie, en fait. Et mm. qu'il n'y ait pas d'excuse parce que c'est un animal. C'est à vie, c'est un engagement pour toujours, quoi. Alors, euh, on a vu que vous organisez beaucoup d'événements
1: dans votre association. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets que vous avez faits ou qui vont arriver
2: Alors, euh, un projet qui va arriver et qui a demandé beaucoup de travail depuis l'année dernière, c'est euh, la course canine donc, euh, qui se déroule euh, le samedi 28 euh, à Vitrolles au parc Griffon de 13h à 15h. Euh, c'est une course donc au profit des animaux abandonnés, la participation est de 5 euros et ça revient à l'association et en plus de ça il y a nos partenaires, éducateurs, photographes euh, des stands de vente qui sont là pour, euh, pour vendre et euh, déverser un pourcentage à l'association donc ça c'est des journées où vraiment on va collecter beaucoup de, de fonds, on organise aussi beaucoup de balades canines, donc ça ça rapporte rien mais c'est juste le fait de faire des grandes balades, revoir nos animaux à, à adopter euh, rencontrer nos familles d'accueil, euh, rencontrer des gens parler de l'assaut, euh, c'est un moment où les les chiens s'amusent, se sociabilisent. Après, on fait euh, énormément de collectes alimentaires, parce que vu qu'on n'a pas de, de subvention, donc euh, comment est-ce qu'on nourrit nos animaux C'est en faisant des collectes alimentaires. On en fait deux par euh, mois, on essaie de les répartir. On en fait une dans le 06, euh, une dans le 13 euh, et là, dans le 83. Euh, et en fait, on se met euh, sortie de magasin, on part de l'assaut, les gens euh, vont nous acheter un paquet de requêtes et on collecte... Euh, on nourrit nos animaux, euh, uniquement grâce à ça. Et franchement, ça marche super bien, les gens sont... Souvent généreux. C'est incroyable. Ouais, ouais. ça marche super bien. Et après, il euh, y a des magasins... Il euh, y a des missions comme à Noël, euh, on devait emballer des papiers cadeaux euh, pour nos cibés. Donc là, euh, pareil, on cherchait énormément de bénévoles euh, qui se disponibles même deux heures dans une journée. Ils emballent euh, les, les cadeaux des clients, les clients euh, font un don et on récolte euh, 200 euros par jour, quoi, avec des trucs comme ouais. ça, donc... Et
0: pour scanning, est-ce que vos animaux vont y participer euh, Comment on vous fait pour y participer Si on peut commander au sur Internet ou si on paye sur place. Est-ce qu'on
2: peut venir sans chien, au final
0: ah
1: ouais, Moi aussi, j'aimerais bien venir pour voir comment ça se passe. <rire>
2: Alors euh, donc, euh, oui, déjà il y aura des animaux de l'association, des animaux à l'adoption. On n'a pas euh, tous réussi à, à les rassembler parce que les familles d'accueil ne sont pas forcément disponibles. Euh, on peut participer avec ou sans chien, comme ça on s'est dit c'est ouvert un peu à tout le monde. Mmh. Euh, on peut s'inscrire euh, directement sur Internet, euh, sur notre profil Facebook euh, ou bien euh, direct, euh, sur place. Et euh, c'est une petite course loisir euh, qui s'étend est de 2 à 3 km donc c'est vraiment très court. Et il euh, y a trois lots à gagner. Voilà, c'est ça va être surtout un moment convivial où les gens sont là euh, pour euh, pour participer, pour euh, pour rigoler, pour apprendre à se connaître. Euh, et voilà quoi, c'est un truc chill.
0: ouais les chiens, ils vont pouvoir passer euh, des moments ensemble en plus. Hein. Oui oui. Ouais, c'est bien ça.
2: Et est-ce que à part ça, vous avez d'autres projets qui arrivent On aimerait bien faire des journées d'adoption. Mais c'est compliqué parce que, vu qu'en fait on est dans toute la région PACA, euh, il faut trouver un point où tout le monde est disponible, tout le monde à toutes les dates euh, peut faire le trajet. Euh, c'est loin à chaque fois, vu qu'on est dans tout PACA, ça coûte super cher. Euh, mmh. De... Mmh. Ça coûte cher en énergie, en argent, en tout ce qu'on veut de, de toujours se déplacer, d'organiser ces trucs. C'est vraiment une galère. Euh, on est obligé à chaque fois de s'y prendre vraiment presque euh, bah, six mois en avance. quoi, Donc, euh... Donc là, à part. Euh... À part une journée d'adoption, on n'a rien de prévu, ça demande trop de temps c'est de... Ouais, bah <rire> ça. Ouais.
0: Est-ce que dans le futur, vous aimeriez euh, enfin, accueillir d'autres types d'animaux, je ne sais pas, des, des tortues, des lapins Des je lapins, oui. Si euh, votre association grandit de plus en plus, ce qu'on vous souhaite, est-ce que vous, vous
2: aimeriez dépasser la région PACA euh, dépasser la région PACA, euh, oui mais pas pour faire dans toute la France, plutôt pour faire euh, sur des territoires euh, d'outre-mer du coup comme euh, La Réunion, La Réunion c'était vraiment notre objectif d'aider euh, des, des animaux des îles, euh, après euh, on veut, ah oui ça c'est un projet, on veut intervenir en Roumanie en association avec euh, d'autres assos euh, pour faire du rapatriement de chiens et on est, on intervenait au début de l'association en Espagne euh, dans le sud de l'Espagne, on rapatriait des animaux sauf que c'est, là aussi ça demande énormément d'organisation, euh, de traverser les frontières avec les animaux, ça demande euh, de, de... Ouais, un passeport, euh, le changement d'identification, c'est pas pareil en France qu'à l'étranger. Donc euh, à l'étranger, c'est très compliqué, mais sur les territoires d'Outre-mer, à part le fait d'organiser les avions, les trucs pour les maladies tropicales et tout, euh, ça va <rire> Et voilà. Mais euh, la région PACA, je pense que c'est mieux d'y rester parce que déjà que c'est galère d'approvisionner de, des familles d'accueil dans deux départements différents, de déplacer les animaux euh, et tout, euh, on pourrait pas faire au-delà de la région PACA ou alors faudrait vraiment euh, qu'il y ait des présidentes un peu partout alors qu'on est toutes dans le 13, donc c'est super compliqué de gérer. Oui, je te parle euh... dans le temps quoi. Ah ouais, ouais, dans, dans le raison, temps, euh... long terme, on va Ah dire. oui, sur le long terme, si vraiment on trouve des gens qui sont super responsables, euh, à qui vraiment chacun pourrait avoir euh, bah, être responsable d'un département, ça, ça pourrait vraiment se faire. Euh... Et prendre d'autres animaux en charge euh on y a pensé mais euh, en fait c'est que pff, par exemple les lapins etc il y a très peu d'adoption parce que quand on voit qu'en animalerie ils les vendent 20 euros euh, comme ça euh, les gens ils préfèrent euh, prendre un animal comme ça où personne ne leur pose de questions, personne ne fait oui. des visites à leur domicile ils adoptent juste l'animal, ils achètent une cage, c'est bon ils repartent avec alors que là le fait d'adopter un lapin ce serait beaucoup plus compliqué, on poserait des conditions mmh. euh, l'animal serait stérilisé, vacciné donc il coûterait pas 20 euros mais peut-être une centaine d'euros donc en fait ça marche pas, donc pour le moment reste sur les chats et les chiens quoi Ouais. Ouais, c'est
0: déjà très bien ce que vous faites. C'est déjà assez, ouais. Oui, voilà, j'essaie de me dire ça. Non, non, mais c'est le cas.
1: Alors, pour finir, si on a des auditeurs qui souhaitent tout simplement être famille d'accueil
2: ou peut-être adopter, quels conseils est-ce que tu leur donnes Pour adopter, euh, d'être euh, hyper consciente du travail que ça implique d'avoir un animal, euh, des contraintes que ça implique. Euh, pas seulement pour partir en vacances, vraiment, dans la vie de tous les jours. Des contraintes financières, des contraintes de temps. Un chien, ça se sort trois fois par jour. Euh, ça a besoin de stimulation physique et mentale. Ça a besoin de sociabilisation. C'est un animal grégaire qui a besoin de vivre avec d'autres chiens pour pas être agressif, pour être bien dans ses pattes. Un chat, même si on est en appartement et qu'il n'a qu pas accès à l'extérieur, il doit avoir des stimulations. C'est un animal qui a besoin de chasser, donc il doit avoir des, un environnement en trois dimensions avec des arbres à chat. Euh, il doit avoir de quoi chasser. En fait, il faut, avant d'adopter un animal, il faut être renseigné sur ses besoins, ses besoins primaires, en plus d'être renseigné sur sa race, il faut adapter sa vie en fonction de l'animal. Alors que les gens pensent on prend un animal et on va adapter après, euh, non. Et euh, pour être famille d'accueil, il faut vraiment juste aimer les animaux et, et se dire que c'est des animaux qui sont perturbés, qui ont été maltraités, qui sont errants, qui ont été abandonnés. Donc, il faut être un petit peu patient, leur laisser toujours des temps d'acclimatation et se mettre à leur place parce que c'est des animaux, ils n'ont pas euh, notre conscience, ils ne comprennent pas ce qui se passe bah il faut, faut les protéger il faut, faut, euh, faut être compréhensif vis-à-vis vis 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 de leur situation et pas juste se dire ah, le chien euh, il fait pipi partout euh, il aboie non il faut chercher toujours à comprendre plus loin et travailler avec l'animal quand on est famille d'accueil et c'est vraiment euh, c'est un enrichissement personnel de ouf parce qu'on euh, voit vraiment les animaux qui s'épanouissent un petit chaton qui était euh, hyper craintif qui, euh, qui apprend à, à s'ouvrir aux gens c'est une super expérience et
1: moi je me demande aussi euh, quand on est famille d'accueil euh, moi personnellement je me serais attachée à l'animal ouais, c'est ce, ce que, que, euh... ce que j'étais en train de est-ce que des familles d'accueil sont devenues aussi des familles d'adoption parfois
2: Quasiment toutes les personnes qui sont des très bonnes familles d'accueil, en fait, on a tous adopté. Un, euh, euh, on en garde je... forcément un, parce que <rire> c'est très très dur. Du Quand on voit comme ça des évolutions où, où des fois, il y a des animaux. Moi, le chat que j'ai gardé, il était habitué qu'à moi. Je l'ai sociabilisé et au final, il s'est ouvert qu'à moi. Je, je mmh, me voyais pas mmh. le perturber. Donc, bon, après, au bout d'un moment, on est obligé d'avoir une limite. Les familles d'accueil ont des limites, mais beaucoup de familles d'accueil adoptent, elles sont prioritaires. Il n'y a pas de tarif si on est une famille d'accueil, mais on, on les on les fait pas sans priorité bien sûr euh, toujours euh, mais il y en a énormément qui gardent les animaux euh, tous toutes les familles d'accueil que qu'on a euh, elles ont <rire> forcément un animal de l'assaut quoi. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou ailleurs Alors du coup, on a un compte Instagram donc the big 5 Co. <rire> on a le, la page Facebook the big 5 nco pareil. <rire> on a notre site internet, on a, on a un LinkedIn, on a je crois que c'est tout. Par contre, ouais, on a ça, mais vraiment là où on est le plus actif, c'est sur euh, c'est sur Facebook dans tous les cas et Instagram, euh, j'essaie de, de m'y pencher. déjà ouais, <rire> pas mal temps. actif pour te ouais, mais <rire> Je fais mon max, <rire> voilà.
0: Eh bien, merci d'être venu, c'était super intéressant.
2: Bah, de rien. Hein. Merci à vous euh, d'avoir euh, de s'être intéressé au sujet et, et d'avoir pris le temps de m'écouter. Ben, c'est un sujet important. Mm. Merci
1: Clara, merci Camille. Merci. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Salut. Salut. Au revoir.
0: La Voix Devant Soi La Voix Devant Soi
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants Les étudiants, les étudiants et étudiantes Sur les, les ondes de Radio Grenouille Radio Grenouille 88.8 FM DAB Web Radio Retrouvez tous les podcasts de Radio Grenouille Sur le site et sur les plateformes de diffusion